0: Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-Pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos del amor que sienten los fans por sus idols. Bias, Wreckers, Ultimates. Ahí va. Comienza el 2024. Y eh, estamos muy contentas de poder volver a vernos las caras con ganas de grabar el primer episodio del año que grabo. Se me había olvidado cómo instalar todos los micrófonos. Estoy contenta de verlas a ustedes. Hola. Ángela Serrano, Ángel. Hola, bebé. Bien, feliz año. Hola, Ivo, desde
1: Vancouver. Hola, chicas. <risa> feliz de estar acá. Feliz año. Y Ángela Ramírez, ah. ¡Hello! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas!
0: Ah. Aquí se, se puede decir feliz año como hasta que en serio uno habla por primera vez con alguien, ¿cierto? Yo nunca he entendido eso. Sí. Oh, ok, listo. Sí, bueno, que... igual es nuestro primer episodio del año, los extrañamos, volvimos con todo, vamos a tener actividades, encuentros, así que síganos en redes y participen de nuestro Patreon, gracias a todas las personas que ya donan, hacen más feliz nuestra vida. Y hoy... Tenemos un episodio en el que quisiera volver a hablar de los bayas. Nosotros ya hemos explicado un poquito de esto en un episodio pasado que les dejamos en las notas del episodio, si lo quieren volver a oír. Que era más como un glosario de que eran estas palabras sí. relacionadas a las relaciones uh -huh. parasociales y el amor a los idols, actores y demás. Pero en este queremos es charlar un poco como cuáles son esos criterios por los cuales uno escoge a su bias. Tu te escoge, escoges a tu vallas. <risa> y es más personal hoy quería preguntarles a ustedes cómo encuentran eso, sobre todo porque al menos para mí es la base fundamental para garantizar que esta industria funcione, esto no sería tan gigantesco si no se fomentara tanto amarlos como de maneras profundas y sinceras entonces, ya que siento que es la base de que esta cosa sea multimillonaria y mantenga el PIB de un país hablemos de sus amorcillos. Quiero agregar que también también ha sido una discusión o digamos ha sido un tema que hemos
2: visto mucho en nuestra comunidad de Discord uh -huh. porque es una de las primeras preguntas que uno hace uh -huh. cuando uno conoce a, a otro K-pop stan o a otro K-pop fan, y es como, ah, ¿qué grupos te gustan? Y ¿quién es sí, Es como, de esas preguntas. preguntas pre
0: Esenciales. Yo no, no me imagino cómo el mundo del. El mundo de, no sé, ustedes, del Lemo Como ahí te gusta el emo, ¿cuál es tu bias? <risa> o sea, como que. <risa> <risa> como que siento que eso le pertenece a de es Lemo Como, no, es nuestro. Exactamente. Mi vaya
3: es Big Fuentes. Te gusta discos.
0: <risa> te gusta discos Fuentes. Gerard Way es
3: mi vaya de My Chemical Rock. Omar,
0: o sea, el del es, es Hailey Williams Como, ay, escuchas discos fuentes en <risa> Navidad quienes tú vayas? acá es Julio Jaramillo? <risa> eh, hablemos no, Esto nos pertenece a, a este universo, yo creo, la verdad Creo que sí, es como Kind of exclusive El, el mundo de los sí, idols, sí, sí. yo creo
3: sí. Y no solo coreanos, uh -huh. sino también japoneses, porque pues también es un concepto que se utiliza mucho en eso, pero pues sí, es algo que es completamente particular de uh -huh. los grupos de pop asiáticos sí. en general. Voy a empezar
0: simplemente recordando un meme que me llegó que decía, ya sé quién es tu vallas, como la valla donde uno cuelga. Bayas. Ya sé quién es tu vallas, foto de Jungkook y abajo la persona escribe King Kong. <risa> King Kong. <risa> <risa> King Kong Godzilla. Listo, entonces, nada, hablemos de eso.
3: Para mí hay algo importante también de los bias Y es que yo creo que uno se da cuenta que uno genuinamente es como estanea un grupo Cuando tiene un bias, claro O sea, como que hasta algún punto uno es como No, a mí me gusta este grupo, me parece chévere, bla Pero yo creo que uno dice, ok, creo que hago parte de este fandom En el momento en el que uno dice, sí, amo a Gigio con todo mi corazón
1: Pero no les pasa que tienen bias dentro de un grupo que no estanean? Porque a mí me pasa <risa> Digamos, yo, yo sí. no estoy en serio, si sí, yo no estoy yo en serio ¿Sí? no es Juan ser, sí. y mi valla es Ricky y yo amo a Ricky y Así. quiero todo con Ricky. Wow, no me ha pasado, <risa> <risa> pero no lo sé, bueno, está es en ha pasado,
0: más como la, la teoría de Ángel que me gusta más, que es como uno cree que le escucha a un grupo y lo escucha y está chévere, pero empieza la obsesión y la gastadera de dinero. Cuando no, realmente sí hay niveles. un miembro mm. que se lleva tu corazón. O a mí me pasó eso. O sea, yo empecé a gastar. De, Exacto. A invertir y a comprar y a buscar fotocards.
1: Cuando mm. tuve a alguien que se llevaba mis ojos. Es que creo que son, hay diferentes niveles. Y a por ver. eso ahí es como. El integrante del grupo que me parece interesante y divino y lo que sea, después ya vienen como los integrantes que reconozco de otros grupos y me parecen, pues como que me gusta como seguir su línea y en lo que están sí, sí. y como estar medio como atenta a sus cosas uh -huh. y ya después vienen ya como la línea full de bias, como que de verdad te interesan de los grupos que te gustan y ya está el bias record y después está el bias. Bayas y después el Ultimate. ultimate el Ultimate Bias el y ultimate ultimate Lo que sea. De sí. nuevo, todas estas
0: definiciones las pueden volver a explorar en nuestro episodio pasado y queremos es que ustedes vayan sacando un cuaderno y anotando bajo todos estos criterios si realmente su bias es su bias. ¿Qué tal al final del episodio ustedes diga ¡Oh, Estado, hemos sido <risa> engañados <risa> por mi corazón. Literal. A mí me pasó.
2: O también si encuentran un bias en un grupo que no pensaban que estanearan tanto y dijeran
1: como... Sí, ¡Oh! exacto. otra que pasa muchas veces... Hay gente que tiene un bias y en el momento en que ven el grupo en vivo, su bias cambia. Uf, Como que esa presencia cierto. que sí. tienen de frente cambian completamente su... ¿Será que ese es un concepto que es el bias
0: infidelity? <risa> hay
2: gente que lo menciona y hay gente que es muy purista y también creo que hay purismo sí, sí. En, en, con los bias a veces porque hay gente que cree que el bias es el primero que a uno le gusta y va a ser para uh -uh. toda la vida. Fake. Y hay gente que cambia. En el camino, ya sea porque eso lo vi en el concierto sí. y me dejó alucinada y ya lo confirmé y dije no, cambio o también puede ser por las eras, uh -huh. también creo que las eras de los grupos determinan a veces el bias de la era. Y también porque es como, yo soy muy sí. fan de fulanito en tal era, pero ahorita mi favorito es... Otro.
3: Y también está la oportunidad que uno pueda hacer multivallas, o sea, a veces te gustan todos y todos son tus vayas de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a estanear a BTS, yo era OT7. Y claro, sí. RM me gustaba mucho más, pero no era en un punto en el que yo pudiera decir, claro... Es mi bias, sino que yo genuinamente los quería absolutamente a todos. Sí. O, por ejemplo, lo que me pasa en este momento con Shiny. O sea, yo en este momento con Shiny podría decir: bueno, mi bias es Oniu, pero ta Temin también, pero sí. Ki también, pero Mino también, y pues Jong siempre. Entonces llega un punto donde también está. Ese es un concepto que creo que es un poco controversial porque no mucha gente está de acuerdo en que no es el bias, es solo uno, pero pues uno también puede ser OT5 en el caso de Shiny o OT7 en el caso de BTS. Y yo creo que también sí. es válido. Pues no sé, yo soy. Y muy Todo es válido en el mundo del K-Pop
0: Exacto, eso iba a decir eso también creo que tiene que ver mucho con las personas Yo creo mm. que hay personas que son un poquito más, no sé, no es radical Pero más comprometidas con su monogamia en relaciones normales en la vida Y uh -huh. confían más en eso como mm. lugares seguros, son lugares que los protegen más Entonces cuando entra al mundo del K-Pop pues siguen viviendo como esos mismos estándares y encuentran a uno con el que se van a casar para siempre. Y hay otros que sí. como, Angelita, yo somos como, ¿por qué no todos? ¿Por qué escoger solo uno? Voy a hacerles una pregunta polémica antes de empezar entonces este debate. Yo creo que esto tiene que ver entonces con sus versiones de que es como el amor. Esto no tiene nada que ver con el podcast, pero me da curiosidad porque, por ejemplo, para mí, si yo amo a alguien es porque estoy incompleta incapacidad de odiarlo, así la cagué. O sea, como que cuando yo sé que hay una persona a la mm, okay. que puede pasar lo que sea, yo tengo la certeza de que voy a estar en incapacidad de molestarme, bueno, de molestarme sí, pero de odiarlo, ahí yo digo yo amo a esta persona. Amigos, familiares, okay. lo que sea, parejas, etc. Entonces, bajo ese criterio, me pasa mucho con los bailes que yo sigo, que si hacen cagadas, que si hacen cosas, me siento muy en incapacidad de odiarlos. Entonces, me da mucho miedo mm -hmm. cuando se vuelven villanos yeah, okay. y salen en noticias como... Con cosas y digo, no, 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 espérate, porque mi cerebro me está haciendo que te perdone. <risa> o sea, no sé por qué. Okay. Entonces, no sé. Sé, lo que, sé que lo que hiciste está mal, pero no así te estoy perdonando. Sí, siento que eso pasa mucho. Y, y entonces digo, bueno, es que tiene que haber como Uy, un tema ahí no, raro entiendo. de ese tipo de sí, relaciones, sí. al menos como yo percibo la forma en la que amo a todas mis amigas y amo a mis amigos y a mis familiares y exnovios y novios y novios, lo que sea. Pero el amor nos hace ciegos. Sí, eso es lo que quiero preguntarles. Y, y yo estoy. Ustedes, yo creo. ¿Qué opinan de esta primera teoría mía de bueno uno escoge el vallas también por la forma en la que uno ama
3: en la vida real. Yo creo que sí. Sí, yo también estoy de
2: acuerdo. Yo estoy de acuerdo. A mí, a mí me pasa algo muy parecido, pero para mí el amor va más hacia el lado de la obsesión. <risa> y es eso. Yo estoy dispuesta a perdonar cosas, pero, o sea, obsesión es que yo lo veo en todo el lado y veo cosas relacionadas con ese bias en todo el lado. Y tengo que consumir todo lo que pueda existir sobre este personaje hasta el final. Es un nivel de obsesión, creo que, en mi caso, a mí sí me aplica un poco eso que dicen que el vayas te escoge, en el sentido de que una vez yo encuentro algo por lo que obsesionarme, y es totalmente irracional, sí. porque así me pasa las lo obsesiones. Mismo. Uno no sabe por qué sí, está total. tan metido en la cabeza... Como con esa idea, pero a mí me pasa eso, entonces me obsesionó X la forma de bailar de este personaje y entonces tengo que ver todos los dance practices que existan hasta que se agoten y hasta que ya me lo sepa de memoria porque estoy obsesionada, entonces para mí va más es como con esa parte, es un poquito más primitiva. <risa> pero o
0: sea, tú, tú vives mm. tu amor de manera obsesiva,
1: tú. Sí, sí. Me pasa lo mismo. Yo en todo, Hasta o sea, no solo
0: en la música,
2: sino en, en todo. Yo me obsesiono con mis amigos, yo me obsesiono con mis parejas, yo me obsesiono con miembros de mi familia, tengo mis épocas, pero también es por épocas. Entonces, para mí también funciona, sí. es como... En este momento estoy obsesionada con esta persona. Sí, me pasa y voy a pasar lo mismo. más tiempo con esta persona. Sí, no, yo, yo soy sí, menos obsesiva, así soy me pasa más. Lo como mismo. Viva su no, vida, los soy... voy a amar. No, yo soy re obsesiva Y después me siento culpable.
1: <risa> pasa. ¿Por ¿Todo qué? Te perseguías es... hasta voy otro a país a por nuestro amor. Después, cuando empiezo a sentirme mal emocionalmente, como, Uf, bueno, es momento de detenerme un poco. <risa> sí,
2: es, es momento de alejarnos ah, y toma, encontrar mm. otra obsesión. Sí. Y entonces me obsesiono con otra cosa, otra persona.
3: Sí, no, yo también, yo, yo también me obsesiono pero es más como que me hiperfijo mm, mm. entonces yo tengo como una persona y yo me hiperfijo en algo muy específico de, como de esa persona mm. y en general también como, como en la relación pero eso va como de a poquito, o sea, no es como de un segundo a otro ya, es como la obsesión completa, sino que soy como, ay, esto está como chévere, voy a ver un poquito más voy a ver un poquito más, <risa> y cuando me doy cuenta me fui en una espiral porque eso fue lo que me pasó con Sun Hanbin de Zero Base One uh. o sea, al principio fue como, ay, tan bello Hanbin y su corazoncito en las presentaciones Uh -huh. Ay, su pelito tan bonito Oiga, este muchacho baila como bien uh -huh que habrá en TikTok y ahí de a poquitos hasta que ya al final era como daría mi vida porque no sé si tienes 22 ese momento que uno lo sabe no, no, como oh
0: no yo voy a dar la vida por esta persona
3: exacto y en ese momento fue porque o sea en el momento en el que me di cuenta que estaba votando todos los días por su mm -hmm. porque quedara de número uno en en, en, en no, no Voice y en ese momento ella, fue que yo decía ¿Por, por, por pan, ella, ya
2: votaron por porque nos obligaban a todas
3: ya votaron hoy por Handbin y las primeras semanas yo era como no, bueno, pues normal, o sea, solo es un show, estoy votando tranqui. Luego, un mes, dos meses, yo le decía a Mafe, tienes que venir a mi casa porque vamos a ver el capítulo de Oscar para ver a Jambi. Esto de las votaciones
0: voy a hacer aquí con paréntesis para toda nuestra audiencia. Nosotros en nuestro servidor de Discord, junto a los donantes que pues, participan de las actividades de Utar, tenemos una cosa que se llama el bias de la semana. Y... Se nos ocurrió sí. precisamente porque uno siempre quiere, o cuando uno tiene un bias, uno quiere que todo el mundo vea a esta persona. Uno se la muestra, y uno es amé, como, como: mira, no, 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 no. mira lo que hizo, mira cómo canta, a mira cómo baila, el mira lo que, mira el chiste que hizo, mira el meme. Y hay gente que te mira como: me,
1: me sabe a
0: caca tu proselitismo. Sí, como coge y entonces, seriedad, por Como favor, uno siempre gracias. está promocionando a su bias. Yo creo que eso es otra cosa. Cuando uno quiere hablar mucho de una ídolo. Ahí hay una forma de detectar su vaya. Es como, míralo, sí. míralo, 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 mírala, mírala, es hermosa, lo que sea. Cuando tienes
2: stickers de esa persona en WhatsApp y se los mandas a todo el mundo, <risa> sepan o no de K-pop. Incluidos los <risa>
0: clientes.
3: Sí, soy a los clientes, incluidos clientes. Sí, y sí, es sí. como, es que no hay otra forma de reaccionar como así. O sea, esperas que te diga que te amo sin mandarte el, el corazón de, de Por favor. En... Por favor. Ustedes WhatsApp? esperan o sea... que yo
1: tenga una conversación seria sin mandar stickers de San Juan?
0: O sea, que no, no, es, no es
1: posible. Y entonces en el servidor lo que hacemos es
0: que ponemos el bias de la semana, que siempre tiene como una categoría, o sea, o son online de un grupo, ahorita vamos a sacar unos muy, como que creemos que van a causar mucho furor, para que la gente vote y la gente en serio se toma muy en serio la campaña para que gane su bias favorito de esa categoría. Hemos tenido campañas sangrientas, guerra, la verdad. Guerra, compra sí. de votos, esto es sí. como transfugismo, o sea, todos los delitos electorales ocurren en el servidor? ¿Cuántos tamales les doy por voten por Hanbin? No. O sea,
3: literal. Y es como, entonces, van bueno, volviendo al tema, a mí lo que me pasa es eso. O sea, yo me empiezo como a obsesionar, pero de a poquitos. Y soy al principio así como, no, o sea, complete delusion. No, qué okay, va, wow. o sea, pues me gusta, pero normal, cero mm -hmm. y grave. O sea, el man ni siquiera ha sacado una sola canción. Y luego a las cuatro semanas así como... Ya te sabes la coreografía, ¿en qué me metí? ya... Sí,
2: la, la como, vida, en
3: qué me metí... Y eso me pasa también en la vida real, o sea, como que no es como que me encanten todos los manes del mundo, pero si hay un man es como de a poquito, y como, no, me da desconfianza, no, cero, ese man que me va a gustar. ¿Tres semanas después?
0: Es lo mejor,
3: <ríe> lo amo.
2: Amigas,
0: estoy en problemas, ayúdenme, por favor, convénzanme de que esto no es así. Entonces les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que ustedes ven cuando dicen, yo creo que este idol me gusta más ¿Qué como artista? O sea, me gusta, como vayas. ¿Qué es lo primero que ustedes se fijan o que se acuerden?
1: Lo que me pasa a mí, cuando recién empecé como a elegir quién me gustaba cada grupo, fue chistoso porque mi primero siempre me gusta uno integrante como que el primer integrante que más me llamó la atención como en los videos y como en la personalidad y eso, digo como ah bueno, sí, ese es mi vayas. lo que pasa es que uh -huh. cuando empieza a correr el tiempo y yo empiezo a consumir más cosas, ahí las cosas empiezan a cambiar ¿Pero qué es eso
0: que <ríe> primero te llama la atención cuando digamos, tú dices, lo que primero uh, veo, es me como... fijé en sus pómulos
1: <ríe> lo que más, digamos, no sé con Ace, que es mi otro grupo favorito lo que me, más me llamó la atención del primer integrante que yo de decía como, ah sí, va a ser mi vayas, es que en los videos, el styling que le hacía a él es demasiado particular. Entonces, él tiene como una cara bastante como no gender. Uh -huh. Como genderless. Ajá, y le ponen trenzas, le hacen trenzas, como que le ponen extensiones, le hacen trenzas y lo viste súper diferente a los demás. Como uh -huh. que ese tipo de styling que se separa del resto del grupo me llama demasiado la atención. Uh -huh. Entonces, sí. dije como, wow, me encanta. Okay. Pero ya después de que empecé como a consumir más cosas del grupo... Y ahí es cuando yo digo, pero a mí me pasa mucho de que yo no escojo mi vallas, mi vallas me escogen a mí. Ajá. Porque cuando <risa> empiezo a consumir más cosas es como que esa otra persona empieza como a... A decir como, hola, aquí tal? <risa> Mira. te empiezo a hacer lucecitas. Y muchas tú vas veces cambiando. es chistoso porque muchas veces era el miembro que menos, al que menos le ponía atención. Y sí. al final termina siendo mi eso pasa un montón. Entonces, así me pasa a mí mucho. Nosotros habíamos
0: hablado mucho de la línea de los visuals, que pues fue como que es un rol que tienen ciertos sí. miembros de los grupos desde las primeras generaciones, y que ya como que en las últimas eso se va, mm. pues ya no se siente tanto, porque en el fondo muchos miembros que de pronto no eran los visuals en el contrato empiezan a firmar con marcas a sí, ser embajadores sí. de, bueno como que empiezan a ser visuals marcas. todos tienen obviamente a sus entrenadores a sus estilistas, entonces son personas que empiezan a cumplir con muchos estándares de belleza de repente, entonces, sí, yo si sí veo grupos <risa> viejos y veo que obviamente uno ve que hay uno que es el más lindo, hmm. y todavía pasa y, y me, ahorita que estoy como conociendo amigas nuevas que están entrando a este mundo gracias a este podcast, y todas obviamente llegan por BTS, por V Jungkook, o sea es como muy garantí, sí. pues porque ellos los ganchos. son muy hermosos y son ganchos y les pones el video sí, y te, le pones on de BTS a cualquier persona y verle como ese maquillajecillo del trueno que tiene en el sí, cuello, vi en verdad. ese video, hace que mucha gente diga, él hmm. los uh -huh. quiero diferenciar, él es el que diferenció más es rápido, cierto. yo siento que hay mucha gente que encuentra su primer vallas porque es el primero que diferencia sí. entre varios videos y, en el, y hay unos en los que pasa muy rápido, o sea, diferenciar sí. a Félix de Stray Kids es facilísimo
2: como es el primero. Mi ejemplo con, con Stray Kids, a mí lo que me, más me llama la atención
0: son las voces. O sea, mm. son voces
2: que yo puedo mm. reconocer. Ya. Entonces, en el grupo que sea. Pero en Stray Kids fue muy particular porque mi primer bias, y ahí es donde va mi historia, mi primer bias fue Félix por obvias razones. O sea, quien no haya el escuchado a Félix es como, vayan ya y lo escuchan, por favor. Porque obviamente una voz única, pero después lo vi. Yo dije, la voz no hacía match con, <risa> con la presencia y el look. Y yo decía, esta persona tan adorable y que parece mm. un mochi y quiero apretarle sus cachetes, o sea, tiene una voz así increíble. Pero con el tiempo, pues dejé como mi obsesión, sí, tuve una obsesión muy fuerte con, con la voz de Félix, <risa> demasiado fuerte.
0: Anyway, eh, pero Creo que todos pero pasamos el por ahí, Mi amigo acaba de parecer muy roja,
1: gente. <risa> Igual, y yo siento que todos pasamos por esa obsesión con Félix. Bueno. Sí, o es sea, el que... Hasta mis roommates que no escuchan K-pop sí, tienen no. una obsesión con Félix. ¿Y entonces qué te
2: pasó? Con el tiempo, y yo es algo que, otro patrón que he identificado, para mí casi todos mis vallas están en la dance line. Y listo, Félix está en la dance line, pero mis ojos empezaron a desviarse hacia Hyunjin y Lino. Mm. Entonces ahí fue donde yo ya determiné. Yo dije, mis vallas, y yo ya lo he definido, mis vallas en Stray Kids son Lino y Hyunjin cambia de vez en cuando, sí pero está entre ellos dos y es como, ya,
0: ya, ya lo determiné, ya. Yo me acuerdo cuando tú empezaste a vivir tu etapa de lino, porque hay algo que siento que le pasa a muchos fans y es como que, bueno, ya encontraron su bias, entonces ya lo pueden tener de su fondo de pantalla, ya tiene la foto de car colgando de la maleta, ya listo, estamos. Uh -huh. Solucionado este, esta crisis existencial, y entonces aparece el otro miembro que empieza a hacerle ojitos y yo, no sé por qué uno se siente culpable. <risa> sí, yo sé. De eso, entonces cuando yo hablaba contigo, de cuando empezó a gustar... con la, no sé, la actitud de Lino, que es así, todas así, como disociada hey, y intereses. te empezaba a llamarla te siempre me mandabas historias, y yo te decía, oh, pero él estuvo allá y tú, nunca, no. jamás, yo, yo, lo no, yo lo negué, en ese yo, hoyo de perdición, <risa> entonces me acuerdo mucho, y siento que a mucha gente le pasa, a mí me pasa un montón, como que me dicen, y yo, no, él no, y luego pienso que estoy hablando, o sea, es una persona extraña, obviamente me puede gustar.
3: A mí no me pasa, yo no me siento culpable, yo soy como, ay, oiga, esta persona está como chévere, me gusta, voy a verlos a los dos porque mi corazón es grande me cabe amor por muchas personas, ¿por qué no? El poliamor. En cambio yo sí si soy una fastidiosa con la voz. Y con el talento. Entonces, yo busco es, bueno, ¿quién es el main singer? Entonces, escucho la canción y el que empiece a hacer las vainas y las notas altas y todo eso, así como, mm. tú. Y ahí entonces empiezo a escuchar más y ahí es donde, siempre sí, normalmente son las personas que tienen el solo uh -huh. Uh -huh. y que no bailan tan chévere, pero cantan increíble. Y entonces, luego empiezo a buscar más como, bueno, ¿y qué más hacen? Entonces, por ejemplo, Jonghyun, ¿por qué? Fue mi ulti, si estuviera en vida todavía lo sería, pero él está por encima del bien y del mal, porque vi como, uy, canta increíble. Y luego, wow, el man también es DJ. Oh, my God, el man también produce. Oh, my God, el man compone y el man escribió esto. Y es como, Dios mío, qué persona tan de radio talentosa. Y todo, Te amo, eres sí. musicalmente mi sueño. Uh -huh. Exacto, y luego fue como, oh, bueno, Temin también canta increíble, pero bueno, no, Temin normal, y luego, oh my God, pero miren cómo baila, pero miren las canciones que hizo y miren la que escribió, entonces ahí es donde yo me empiezo uh -huh. a ir, es como, bueno, puede que tengas una voz increíble, pero si no tienes para mí, o sea, como que oh, estos otros talentos adicionales musicalmente hablando, porque además para mí es que sea musical, porque por ejemplo, en EXO, mi primer bias fue Dio sí. porque la voz de Do su es increíble o sea es de las mejores voces del vamos es increíble y el man actúa pero luego llega Baekhyun y es como no y él también compone y, y baila yo, y baila y yo y tiene una marca de ropa y yo oh, Baekhyun te amo y eso, entonces es claro. como que ajá entonces para mí como que la voz y luego la cultura cuenta, trabajadora los musicales sí. ajá sí. y esos otros talentos musicales que es lo mismo que también ha pasado con RM ok RM no es el que mejor canta, pero rapea increíble uh -huh. y el mal parido pelado compone el 40% de, de, las, sí, sí. de, de, la, de las canciones de BTS, y aparte de todo es, es el líder y fue el productor de un montón de canciones al comienzo con P-Dog y es siempre que había una canción mía favorita de BTS, yo miraba en los créditos y RM estaba ahí, y yo Dios mío, Rap Monster, te amo ah, entonces así es como yo escojo a los biases y yo soy writer die, o sea para mí es muy difícil que me cambie el bias pero si me cambia el bias no me pongo brava porque es como, oh, pero es que miren, este también tiene estos otros multitalentos musicales sí, que los me tendría que ser muy feliz. Sí, como que subí los estándares, pero como, como yo voy de a poquitos enamorándome de ellos, cuando ya estoy en el fondo, estoy en el fondo del mar, no hay quien me saque. De claro. ahí, uh -huh, a menos sí. que hagan alguna estupidez como pasó con Jonghyun de Highlight, que era uno de mis biases, hasta que fue como, no, él estaba en el grupo donde mandaban videos de chicas inconscientes. En WhatsApp y fue como, ah, oh, bueno. ya no te puedes estar Pero me encanta mal. eso me que dices, mal.
0: como, me gustan los que son muy trabajadores. O sea, te salió un bayas vago y tu sí. chao.
3: <risa> Exacto, es como, como, ay, cantas muy bonito, pero no haces nada más con tu vida, solamente cantas y eres lindo y es como, mm, dejaste okay. de y dejaste de innovar en tu arte. Exacto. Mm -hmm. Y entonces, físicamente, para mí es lo de menos.
0: A mí me pasa con los bayas que yo escojo que casi siempre veo mucho sus realities y como la vida diaria que tienen. Y por alguna razón me causa mucha empatía a los que les hacen más bullying. O sea, a los que joden más, El a underdog. los que se las tienen súper montada Y yo soy como, ¿por qué? El que más sufre. El que más sufre en su proceso también. Ven acá, chiquito. Después de verla en City, que fue un cambio en mi vida en Colombia cuando los vi a los 127, empecé a ver como sus videos detrás de cámaras. Y justo acaban de sacar unas vacaciones antes del tour, en donde estaban, pues anunciando que era hacer tu bodys, etc. Y el, el último video son como cinco de una hora. Eh, hay un momento en el que están todos como en una pijamada, se emborrachan y Kim Doyon dice yo estoy cansado y no sé si quiero la música o no, si estoy pasando por una crisis. <risas> se dan cuenta de que, que el man está frágil y ese momento pasó como la frase y yo fui... Uh -huh. ¿Qué? Enamorada. Rompiste en llanto. Entonces empecé a buscar, yo dije, ¿cómo así que tú odias la uh -huh. música? O no, bueno, no, la música no te está llamando, sí se supone que es la voz más bonita que tiene ahorita para mí es una voz mm. muy preciosa que tiene en eh, City en todos pues, los miembros y empecé a ver todos sus videos donde él está como cuidándolos mucho pero siendo como el el, el idol al que más joden yo al, al comienzo sentí que eso pasaba así luego seguí viendo más videos y me di cuenta que es que él también es insoportable pero al mismo tiempo sí. como que eso me hacía sentir una empatía muy grande con su figura que luego hizo que me pareciera muy guapo, mm. pero pasó mucho después, o sea, yo inicié fue más ¿Quién es esta persona? ¿Cómo tan dulce? Fue una conexión emocional, básicamente. Sí, como que tuve una conexión emocional, como que yo sentí mm. que él estaba haciendo un llamado y que, que luego, a, dos meses después, sacó un álbum básicamente en honor a su voz, que es Toya eh, e Young, que es la subunidad, como donde está él con otros dos, y yo decía... Yo esta persona, no sé por qué me causa una necesidad tan grande de consumir su contenido. Ajá. Y todo era como, yo quiero ver que este man se está sanando. Mm. O sea, como que a mí me da mucha angustia que él se entrara en alguna depresión o algo así. Y cuando yo me daba cuenta que yo estaba lavando platos pensando en la angustia de un idol, <risa> <risa> como, ok, este es mi bias, y mi ultimate. Porque los otros son hermosos, o sea, yo tengo un póster de calle enmarcado en la sala de mi casa... Los amo, amo a Mateo, amo a todos, pero es que a mí esta persona me causa mucha como empatía y no sé si es por también las vidas bulliadas que uno ha tenido o cosas así que uno dice, pucha, esto claro. me da como muchas ganas de acompañarlo. Estaba sufriendo por él y luego le sacaron toda su línea del chigabaneja y con eso me mataron. Fue como pero me pasa mucho y no me ha cambiado, sigo ahí, o sea, durante todo el año y todo él sigue estando en el top, pero es siento que por eso, o sea, como de verlo
1: a mí me pasa algo Ser parecido es. en el sentido en que mis bias, o sea, como mi línea de ultimate bias, en este momento generalmente terminan siendo las personas con las que me siento como en calma. En calma, eso. Como esas sí. personas que me generan mm. como tranquilidad de alguna manera, como que, bueno, sí, en stage tienen una presencia increíble y uh -huh. llaman demasiado la atención, que es lo que pasa con, no sé, Teon, Son Juan. Eh, San, que son demasiado atrayentes a la vista y que uno creería que la mayoría de las personas como que escogen, los escogen a ellos de vallas debido a esa presencia que tienen. Sí. Pero lo que me pasa a mí es que cuando empiezo a consumir más contenido y como que su personalidad sea una personalidad como calma y como tranquila y como de esos ídolos que si uno siente que le dan un abracito cada vez que uno está triste. Ajá. Eso me pasa mucho, digamos, a mí me gusta mucho ver los lives de Taeyeon porque Taeyeon es un es una cosita demasiado chiquita y tierna y dulce sí, es y escucharlo precioso. hablar, como verlo como cuenta sus sueños y ver cómo disfruta de las cosas me parecen demasiado hermoso. Entonces, no sé, él comiéndose un dulce que le gusta mucho, haciendo caras de uh -huh. felicidad, como mostrando esa como esa pasividad y esa como esa forma de más de como es él como persona.
0: Sí que se compró un peluche de Exacto. ranita porque
1: le combina con sus crocs Exacto. de ranitas. o verlo jugando, verlo con... No sé, si, no sé si alguna vez han visto un TikTok de él con una ranita como así de grande y empieza así como a volarle, como en chiquito y la ve así como que la empieza a jugar. Como ese tipo de cosas me, me atraen mucho a mí, que es lo mismo que me pasa con Sonjo. Yo veo un, son, un live de Sonjo, el man puede estar simplemente sentado tres horas frente a una cámara armando un Lego y diciendo cualquier cantidad de pendejadas, pero... El hecho de que a mí me transmita paz, uh -huh. eso me atrae demasiado de, de, pues de los sí 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 Oigan, sí. esto
3: es como una guía de, para los hombres. Tienen que tomar notas de cuáles son los caer hombres caer que nosotras lea? queremos, como <risa> nuestros novios <risa> slash maridos. O sea, literalmente estamos diciendo con quién, o sea, qué clase
0: de hombre va a tener nuestro corazón. ¿Cuál es tu corazón. tipo ideal? Pero... <risa> Tienes que firmar con Dolce en Gabbana primero. <risa> Segundo... <risa>
3: No, igual las estoy escuchando y es como quitemos el nombre de idol y es como alguien que me haga sentir tranquila, que yo sienta que tiene una personalidad, que me haga sentir segura, que trabaje, yo una persona que, que yo, que yo pueda admirar, que trabaje, que tenga una personalidad abierta y que sea divertido sí, y no, me no, haga mirar lo, lo haga mirarlo, que... que sienta que tengo que aprender de él. Marica, sí. y, y, o sea, como no, que sea vulnerable, que me haga sentir como, como, como que lo conozco, que quiero saber de su vida y quiero acompañarlo y apoyarlo en su vida. En el proceso de descubrimiento del bias
2: de uno, creo que también uno en ese proceso, cuando uno está como aprendiendo más de la persona y uno ve ya el lado personal, uh -huh. y es eso, lo que, que, uno, mm. que uno empieza a ver el lado personal de los sueños, las aspiraciones, lo que les cuesta, cuando los ve llorar, porque sí. creo no, que no, es no. un paso esencial, un paso esencial, creo, Rumpa de uno mía. como Juan, y para lograr esa conexión es ver ese, ese lado emocional, a veces mm. es muy duro, sí. y uno sufre con mm. ellos, mm. que fue lo que le pasó a Sarita y lo que le pasó a Anne. Creo que es esencial porque eso rompe o fortalece la relación de uno con el bias, o sea, sí, son sí, las tal. crisis, y son las claro. crisis de ellos, o sea, cuando uno está siguiéndolos, por ejemplo, no sé, uno los sigue de gira, pasó el año pasado con Stray Kids, yo apenas estaba como entrando en el fandom, pero ellos se enfermaron, para mí eso fue terrible, porque hubo algo que no, Hyunjin no viajó con ellos, en, de un lugar a otro y no lo vieron en el aeropuerto y eso fue la angustia, yo me angustié y yo dije, ¿por qué me estoy angustiando? ¿Qué está pasando? Sí, ¿Qué pasó. es esto? Mm. Y después él dijo, no, es que estoy muy cansado y me enfermé. Y yo, ay, pobrecito, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y yo decía, no, por Dios, o sea, cuando mm. en la vida me había yo preocupado tanto por esto. Entonces <risa> creo que ese, esa conexión emocional, pero también que uno ve mucho de uno en los bias, sí eh, mm. es cierto, porque uno, o sea, el lograr esa empatía es porque uno sabe qué es sentirse de X o Y manera. Y creo que acá yo metiendo mi cuestión astrológica, ah, eh, yo he encontrado, por ejemplo, que en mis vallas casi todos son, por ejemplo, luna en libra o resuenan con la luna en libra, porque yo soy luna en libra. Entonces yo soy como, a veces cuando yo digo, me está gustando mucho tal miembro, voy y miro la luna y yo, ah, ah. Ya lo entiendo. Tiene
1: no sentido. A mí me pasa lo mismo Gracias. Pero con los pieces, por estos datos. Yo creo que el
0: 50% de mis vallas son piscis. Eso que dices, me parece súper lindo porque también, como que parte de esa empatía, hace que uno también, no se sé, trata de explicar cosas tan profundas como lo que pasó con Moonbin durante 2023, que... Uh -huh. Pues como que vivir de cerca la muerte de un idol no significa solamente como tener la noticia y la empatía con la familia, que sí. normalmente nos pasa con uh -huh. muchísimas otras muertes de personas públicas, sino que en este caso uno sí está poniendo en juego su lugar sí. de... Sí, como de, de maneras de amar y de entrar en contacto con sus propias pasiones y sus propios placeres. O sea, también uno sí. pone en juego eso. Entonces siento que eso sí. hace que cambie mucho la forma en la que uno se preocupa por estas personas. Porque también hace parte de las preocupaciones que uno está uh -huh. teniendo. Incluso cosas un
1: poco menos graves como lo de Moonbeam, como, digamos, lo que está pasando con Teyon ahorita y su paso al servicio militar. Claro. O sea, eso para militar, mí ha sí. sido muy duro, Claro. porque verlo a él, él, o sea, se le nota, se le ve en la uh -huh. cara que él no se quiere ir. Sí, total. Y verlo en, los en las últimas presentaciones que ha tenido, en los últimos conciertos, la forma en la que está actuando, los primeros tres conciertos en los que estuvo, que en todos lloró y en todos Pobrecito. estaba como ya casi me tengo sí. que ir, odio esto, los voy a extrañar, por favor no se olviden de mí, como ver ese tipo de cosas y saber cómo esa persona no pertenece a un servicio militar, su sueño y su vida está hasta sí. crear y hacer música y hacer lo que ama. Obviamente como verlo tan mal, ese tipo de cosas también le pegan a uno súper duro y uno cree como, no, pues es que igual no es que le vaya a pasar nada malo, el man simplemente va a hacer una vida diferente a la que ha hecho durante todos estos años y de pronto va a descansar un montón, pero al mismo tiempo es muy difícil para uno no sentirse como... Conmovido con la forma en la que ellos están sintiendo. Teon hizo como un live. Un live como, un el, live 13. como el 12, 13 de, de enero, hablando sobre el álbum que está haciendo antes de irse. O Ay, sea, no. en este momento él está haciendo su siguiente solo project. Y está explicando cómo sus veintes le han cambiado tanto la vida y cómo piensa él enfrentar sus 30 y lo que viene de acá en adelante. Ajá. Y cómo todo eso lo está tratando de reflejar en su álbum y en las cosas que está haciendo antes de irse, entonces todo ese tipo de cosas es como... Claro, y eso no te toca porque esto. tú también
0: estás Exacto. lidiando con tus 30. O sea, Exacto. es que es, es por eso digo como que te claro. toca mucho de maneras muy privadas que se reflejan. Y eso también es culpa de ellos porque lo publican, publican demasiadas cosas. O sea, uh -huh. yo no estoy así pues empapelada es que es con otro. Pero claro, me sale el documental de, de todos estos episodios preciosos de BTS en Disney. Donde uno está con ellos como en esta última gira y los acompaña. Yo el último capítulo lloré mucho, spoiler. Van a llorar si no lo han visto. Precisamente porque encuentran esos puntos de conexión uh -huh. con esas preguntas que tenemos los adultos que estamos en mis treintas. Y a mí eso me pareció como muy revelador, porque yo decía, es, es, tienen como muy clara esa transparencia emocional, es que de nuevo una, pues siempre una, está relacionada. En el mágico. hecho de que
1: mucha gente cree que ellos tienen una vida perfecta porque son famosos y porque los quieren un montón de gente, y Dart, pues cuando ellos se sinceran y empiezan a hablar lo difícil que ha sido pues como que también eso le pega a uno, porque uno dice como, verga, o sea, no solamente yo tengo una vida dura, sino incluso la gente que yo creo que vive una vida increíble. O sea, este planeta está perdido. Es como... Y de escucharlos hablar de eso, como que también genera una empatía, como porque igual uno en algún punto de su vida se ha sentido de la misma manera, como no al mismo nivel y no por las mismas cosas, pero uno también se ha sentido mal. Uno también ha creído que no sirve para lo que hace, uno también ha creído que sus sueños se van a romper en cualquier momento, como todo ese tipo de cosas, y como ver que ellos también lidian con esas vainas, como que también le pegan a uno y, y pues ahí está, como empieza uno como a sentir ciertos niveles de empatía por unas personas más que por otras y pues yo creo que eso al final del día es lo que hace que uno escoja pues verdaderamente el bias más allá de cómo se ve o cómo cante o bla, 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 sino cómo te sientes tú en ese tipo de situaciones con la persona, porque uno no reacciona de la misma manera. Y es también lo que hemos
3: hablado en otros capítulos y es como romper esa cuarta pared que es tan peligroso, que hay una, hay una línea muy fina entre yo empatizo con esta persona y es mi vaya, y lo amo y me encanta, y otra parte es como no, es que yo lo conozco y generar esta relación para social pues porque ellos obviamente están poniendo todo esto... Afuera, para que nosotras conozcamos esas partes de ellos, y cuando ellos se vuelven más vulnerables, pues nos están dando mucho más espacio a nosotras para uh -huh. conectarnos con ellos de otra manera, que no es solamente como así, ah, si es este el man que me gusta y que escucho, sino que nos da también más pie a nosotros para pegarnos y para uh -huh. conocerlos más y para sentirnos mucho más cercanos a sí. ellos que en otras circunstancias, mm, entonces sí. es como lo que hemos hablado mucho, pues como en este podcast y es como esa línea tan delgada y que puede ser tan peligrosa de, mm. de hasta dónde yo me voy a involucrar con esta persona y a veces este tipo de contenidos sí. pues hace que sea más complicado incluso para muchas personas de pronto que son más nuevas en el k sí. pues a nosotras porque ya pasamos por ahí y ya estuvimos <risa> en el hueco Cierto. de llorar y estar tristes y que nuestra vida literal se impacte de verdad por esto y... Poder empezar a separarlo. Mm.
0: Define que ya hemos, Define que ya salimos. Define ya salimos. <risa> define pues salir. No. Pues <risa> yo creo que ya estamos
2: más mentalmente De eso que Ángela estaba mencionando, creo que un momento definitivo para toda fan y para poner a prueba también el vallas de uno es cuando se van al servicio militar. Uf, sí. sí, total. <risa> Dolor. Porque una vez tú vives la Dolor. ida al servicio militar de uno de tus vallas. Tú confirmas ese amor infinito sí. del que estábamos hablando, esa sí, empatía infinita, sí. pero tú también ves, y quiero verlo ya desde el lado más positivo, la admiración que sientes por ellos. Uh -huh. Y lo increíble que es ver a una persona crecer frente a tus ojos y go crecer exacto, en todo Literal. el sentido, como persona, como ser humano, como artista, porque es eso, o sea, es alguien a quien tú sigues durante años y tú puedes decir como... Este momento fue definitivo para esta persona por X o Y razón. Y uno ve esos momentos en los idols a los que uno apoya. Para mí, Temin fue una persona sí. cuando se fue al servicio militar y es otra totalmente distinta sí. y lo amo aún más y ese amor se reconfirmó y se recontraconfirmó una vez lo volvimos a ver, entonces creo que son momentos, ¿no? que hay que vivir, son momentos que todo fan tiene que vivir obviamente uno no <risa> le desea a nadie que su vaya, se vaya al servicio militar es de no, lo eso mejor, No, y todo no pasa
0: con los grupos femeninos sí exactamente. eso también le ah, pone ah, unas preguntas como muy fuertes a los chicos porque cuando yo hablo con ellos que tienen vallas en grupos femeninos, también ellos hacen preguntas distintas sobre sus propias masculinidades claro, también sí. y sobre las mujeres que les gustan y sobre el tipo de chica con la que sueñan y eso también cambia uh -huh. un montón y es
3: que también yo creo que esta parte como pues como también lo estábamos diciendo lo decía Ivo que me parece importante rescatarlo es como especialmente cuando uno ha seguido un grupo desde el debut o sea yo he seguido BTS desde su debut o sea desde 2013 que salieron yo los he seguido uh -huh. y ha sido un proceso de verlos crecer completamente en todos estos años y la manera en la que uno los ve cambiando en todo sentido y pasando por unas crisis terribles y pasando por unas situaciones en las que uno dice pucha obviamente como esta persona no va a ser lo que es además también es como son relaciones que a pesar de que son pares sociales son más estables que muchas relaciones que uno tiene en la vida Verdaderamente. Real. son relaciones que me han durado más que amistades con personas con las que me he podido ver y he hablado sí. y he conocido y he tenido un acercamiento más personal y son relaciones que generalmente han perdurado mucho más en el tiempo que claro han cambiado mucho o sea yo no soy la misma fan de BTS ahora que era antes y creo uh -huh. que eso es parte de la uh -huh. manera en la que uno evoluciona y por pues también. lo mismo con Shiny o sea pues yo llevo siendo están de es de 2008, 2009 Y es como fue pucha Es la manera en la que uno también los ve a ellos soltarse Y la parte del servicio militar Es muy importante y a mí personalmente Me emociona, obviamente hay una parte que es triste Porque es como, ay no voy a volver a ver música de ellos Pero yo siento que yo tengo una relación muy diferente Con el servicio militar, porque a mí no me pone Tan triste, para mí es como Un break, tanto para ellos Como para mí, de permitirme a mí Crecer y dejarlos a ellos crecer Y darnos también como un espacio necesario Para que cuando ellos regresen yo puedo decir como qué persona soy ahora, todavía me siento conectada con uh -huh. lo que ellos son y también sí. para permitirme sí. la oportunidad de ver oigan, ustedes todavía son personas después de servicio militar con quienes yo me quiero relacionar para socialmente y es como, a mí me gusta ese break porque es, claro, es triste porque no sé de tu vida durante mucho tiempo pero creo que esa desconexión de, bueno, no voy a saber de ti durante dos años todo bien no importa y luego vas a regresar y es como permitirme a mí también reencontrarme con esa persona uh -huh. así como, sí. no sé, cuando uno deja de ver a, a al amigo del colegio y luego se lo encuentra Y es como, wow, no pensaba en ti hace mucho tiempo Pero ahora te estoy viendo Y siento que puedo relacionarme contigo otra vez Es como volver a conocer a esta persona Como si fuera la primera vez Y sí. a mí eso generalmente Pues como que me emociona mucho por el lado de los vallas de chicos Ya por el lado de las chicas Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sari Que es una relación muy
0: distinta hmm. Pues es sí. que también tiene que ver con tu propio deseo Es que es distinto
3: Yo quería agregar
2: algo a lo que dijo, acabo de decir, Ángel y creo que es necesario porque ahorita que hablábamos de, del amor como cada una de nosotras vive el amor en su vida diaria, porque eso determina mucho el amor que uno tiene por el bias. Algo que yo hablo mucho, por ejemplo, con mi esposo y con algo ¿A que, quién lo amo que nos ponemos de acuerdo. Félix.
1: <risa> el sí. verdadero amor de mi vida, no, el, el amor de Hyunjin. Sí.
3: No al que compro fotocarts, sino al que tengo, la, al, al, que lado, tengo al lado, conmigo. tengo más
2: fotocarts de él que de Hyunjin. ¿eh? <risa> eh,
3: creo que eso que
2: dice Ángel, de ese Break que representa el servicio militar le da a uno algo que uno necesita en toda relación, sea amorosa, familiar, amistosa y ese espacio para extrañar sí. porque cuando uno tiene sí. al idol o a la persona al lado todo el tiempo, cuando tú no tienes espacio para extrañar, tú en serio no, no reconoces el valor de eso que estás teniendo y por eso este chiste que se maneja en redes sociales de éramos felices y no lo sabíamos
3: <risa> es Ajá. eso,
2: entonces creo que cuando se van, entonces es eso es extrañar, obviamente extrañar a alguien es horrible, pero eso también confirma el amor que uno tiene por la persona y que uno está dispuesto a esperar un año, dos años o los años que sean necesarios para que esta persona regrese entonces mm. creo que esos espacios mm -hmm. también de oxigenación y de conocer otras cosas, ver otros idols escuchar otra música, también es súper, súper es sano
0: eso quería decirlo porque estas pausas también reconfiguran la relación que uno tiene con lo que consume por ejemplo, uh -huh. hay veces que no necesitas el servicio militar... O digamos el servicio militar... Para que ocurran estas pausas... Sino que uno encuentra otros grupos... Se va, está en otra cosa... Decide invertir su tiempo en otras uh -huh. cosas... Sí. Y me pasó ahorita de nuevo con este documental de BTS... Que yo me di cuenta que durante el año pues había abandonado mucho BTS precisamente porque me había enfocado mucho en los proyectos solistas que cada uno estaba sacando y estaba estoneando otros grupos. Y verlos otra vez juntos fue como un recordar ese momento en el que fui feliz con ellos en pandemia. Sí. Y recordar esas canciones que son súper icónicas y que yo había dejado de oír casi por un año entero y de repente volverlo a ver en vivo, volver a ver el concierto. Fue como reconectar con la Sara que fui encerrada. Como volver a pensar. Yo veía el documental y me sentía como completamente emocional. Y triste y feliz Pero porque también recordaba Quién era yo Cuando decidí emprender Cuando decidí mm. montar una empresa Cuando decidí terminar unas relaciones Y que casualmente la música de fondo Era BTS en ese momento Entonces siento que uno de esos pasos También los puede decir Y no quiere decir como Que ahora yo no los ame Sino que los quiero de otra de forma, forma Y Ajá. eso también me parece sí. muy emocionante En el camino de Porque sí, es como enamorarse De una persona ficticia Ok, digan lo que quieran Eso puede Ajá. ser superficial pero es que esta es una reflexión sobre uno sí. En los claro. momentos sí. en los que se reencuentra con su trabajo O con su propia depresión O con su propia, o no sé, relación con otros Entonces ahí creo que ahí en es donde hobbies. hace que sea tan emocionante Y tan divertido Sí, a mí me encanta de nuevo sí. doy yo porque el más se la pasa dando órdenes. Man es como tú acá, tú acá, tú acá. Y a veces no le hacen caso y yo soy como amigo. Te entiendo toda tu actitud, pero es una, de nuevo como una pregunta sobre quién soy yo en mi lugar.
1: Creo que por eso a mí me genera habito. un poco de conflicto el hecho de las solo están, las personas que uh -huh. solamente sí. están en un grupo. Pues porque te, básicamente yo siento que se están cerrando la posibilidad de conocer no solo personas, por decirlo de alguna manera Sino, o sea, como música, sentimientos Como un montón de cosas Como referentes para muchas cosas Solamente porque crees Que si dejas de escuchar a ese único grupo Que te gusta, les vas a ser infiel O les vas La a, traición. no sé Lo que sea que pase por sus cabezas Eso me genera bastante conflicto pues Porque al final del día Yo siento que esto también nos ayuda como a crecer un montón Y a mm -hmm. aprender un montón de cosas Porque pues, mm -hmm. vamos a lo mismo O sea, independientemente de que estas personas hagan música y nosotros estemos ahí por la música, también estamos ahí porque nos generan un montón de, de sentimientos diferentes, digamos, desde que yo empecé a escuchar K-pop he empezado a hacer un montón de cosas que nunca pensé que fuera a hacer en mi vida, Tienes, estás en un podcast, sí. exacto, estoy acá sentada ¿Sí? hablando, ¿Sí? Angelita,
3: que cuando yo la conocí, o sea, siempre tenía la misma expresión y no hablaba a exacto. menos que uno le hablara durante muchas horas, exacto
1: ese tipo de cosas como soy una persona más abierta gracias al K-pop me doy a la posibilidad de y, y todo eso es como por cosas que he aprendido De ver a estas personas Cumpliendo sus sueños. Y eso
3: también puede uh -huh. ser Al contrario, porque por ejemplo, a mí me pasó Pues yo he hablado mucho de esto Yo tuve como un break del K-pop Durante mucho tiempo, y fue porque Empezó ya a lastimarme a mí En mi salud mental, uh -huh. y en mi relación con mi cuerpo Y en mi relación con mi imagen, y ahora Hay muchos de esos grupos que yo estaneaba En esa época, donde yo decía, no por ejemplo De chicas y cosas así, o sea, mi relación Con los grupos de chicas ha cambiado mucho Por esa misma razón. No porque no me gusten, porque incluso yo escucho mis playlists como oh, mis, mis rap ups y top songs y toda, o sea la mayoría de las canciones que yo escucho siguen siendo de grupos de chicas uh -huh. pero es precisamente porque cuando yo regreso a ese momento donde yo decía pucha, yo estaneaba mucho esos grupos de chicas a un punto en el que mi salud mental y mi, 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 mi relación con mi cuerpo, mi relación con la comida, mi relación con mi, mi imagen y la persona que yo era parte de la razón por la que yo lo escuchaba era porque las tenía idealizadas de una manera en la como se veían sí. porque yo quería verme así e incluso sí. también con grupos de chicos era así era como muchas veces yo me relacionaba con esos grupos era como ah, estos son los manes con quien yo quisiera estar pero nunca me van a poner atención y ese era como como mi racional entonces yo creo que parte de eso también es crecer y darse cuenta como oiga mi manera de relacionarme con el K-pop o con este grupo o con este bias o con este artista no era genuinamente de oiga me encanta esta persona Sino desde el Por ejemplo Desde la envidia Que yo siento que también mm, Es una también vaina pasa. muy importante sí, que Claro. incluso sí. le pasa a veces A sí. los solo stands Que es como 100%, Se sí. puede generar mucha envidia Que es como fue pucha esta persona Porque es así Y ya no es solamente Una idealización Sino una idealización Desde la envidia De yo porque no puedo ser así Y entonces me obsesiono Con esta persona Porque yo quiero Y no puedo Pues por muchas razones Del universo Comenzando porque no sé Yo no soy coreana Y ellos sí <risa> Muchas razones En el universo Y es como que la, en el Porque nací en, el en, el en, que en que Colombia Menos Exacto, mal. Exacto, porque nací en Colombia, en o porque no canto tan chévere, o porque no bailo así, no sé, lo que sea. Y es como que la manera de relacionarse también con los grupos cambia de una manera sí. importante en el punto en el que escucho a esos artistas o miro a esos biases que tenía en ese momento y soy como, fue pucha, ya yo no me siento identificada con mm. esto y gracias por lo que sí. fuiste en ese momento de mi vida, pero ya en este momento no. Mm -hmm. Digamos, hablando de bias de grupos de chicas, esa es una de mis situaciones, como que yo, para mí es muy raro elegir un bias de grupos de chicas porque para mí siempre va a tener como ese matiz de quiero ser, quiero ser como que contigo mm. no solamente me relaciono desde el punto de vista de wow, te admiro un montón porque claramente las admiro, no sé, soy de Idol o Hyorin o Yigio, o, o, o Solar o Wendy, o sea, como que son, 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 son personas que yo diría, e pucha son mis biases, pero la manera en la que yo me relaciono con ellas es muy diferente porque y mucho más, no sé, desde mi punto de vista yo también canto y yo también pues no sé, como que estudié música si no sé, artista entonces creo que también las relaciones y la manera en la que tú te relacionas con tus vayas y la manera en la que eso te impacta A ti como persona, pues también Va a impactar la manera en la que tú te vas A conectar con ellos sí. y cómo eras antes Versus cómo eres ahora
0: Claro, y eso sí. también tiene que ver con nuestra propia feminidad sí. Y con preguntas también Ajá, como sobre total. las orientaciones sexuales Y un montón de cosas que son súper interesantes de evaluar ahí Porque, por ejemplo Yo estoy muy a favor De ir a un concierto A ladrarle a idols <risa> Lo hemos hablado <risa> Y eso hace parte también De objetivizarlos a ellos Como figuras de deseo True. Y ahorita que voy a ir Al concierto de Twice Me estoy preguntando Si voy a estar En esa misma situación Como mm -hmm. sí, viendo sí. sus cuerpos En minifalda Y pensando que son Mujeres deseables Como que esa, esa pregunta Me la estoy haciendo también De cómo va a ser mi lugar Porque cuando uno piensa En voy a ir a ver a Johnny Y pelotarse, Pues es como pues, pues vamos a ir allá A ver un hombre, ¿no? Sí, pero al mismo uh, uh. tiempo es como porque para este lado, y sí para el otro no me siento tan cómoda, pues ahí son como esas dudas, porque mm. yo obviamente sí. quiero tener una, un bias de Twice que me haga sentir lo que me hace sentir muchos bias que son hombres. Sí. O sea, sí. quiero ir a llorar mm. en ese concierto, o sea, voy a pagar un tiquete de avión y lo que más espero es que valga la pena en rela mi relación emocional con el concierto, no solo con el show, pues porque sí. pues para ir a conciertos, claro, pues acá hay muchos, pero digo como, como que esa es otra pregunta que, que me hago constantemente. Al respecto de por qué no me siento así con los grupos de chicas. Y estaría Ajá. chévere, chicos, mm. que nos oyen, que nos cuenten su experiencia también al respecto de ustedes con sí. los grupos de chicos. O sea, como en su misma postura, mm -hmm. porque yo sé que a ustedes ya les gustan las chicas mucho, pero como... ¿Cuál como es ese lugar con, con, con ver cómo estas idealizaciones de miles de mujeres gritándoles a ideales de hombres? Eso como mm. también puede ponerte inseguro frente a tu propia Uy. masculinidad, ¿no? Es como, claro. pucho, ¿cómo va a pelear contra esto?
2: Yo quería agregar a lo que estaba diciendo, Ángel, de, de los grupos de chicas, porque a mí me pasa, digamos, lo contrario en el sentido de que yo apoyo mucho a los grupos de chicas, pero yo tengo, es algo y es algo en lo que he estado trabajando porque lo he como racionalizado durante los últimos años, es que yo era muy crítica con los grupos de chicas, también mm. por eso por ese otro lado, o sea, también está, está el lado de la idealización, yo quiero ser como tú y no sé qué, pero también uno puede caer en el otro lado, que era donde yo caía y era uno es crítico, uno dice, pero es que está muy flaca, ¿qué le pasa? no sí. se alimenta no sé qué, o sea, uno, uno trata como de, de ser como muy mamá o, o de decirle a otras mujeres cómo es ser mujer y es como, ¿por qué? <ríe> ¿por ¿verdad? qué estoy haciendo esto? y ¿por qué estoy cayendo? o sea, sé que ya no es mi amiga y sé que no, no se lo puedo decir en la cara, pero aún así lo estoy pensando y lo estoy como partiendo con otro grupo de, de personas, entonces también cómo me estoy relacionando con el resto de mujeres alrededor mío mm. y estoy siendo igual de crítica con las mujeres que tengo a mi lado, mis amigas, mi mamá, mis tías, mis primas, todo el mundo. Entonces, con uno mismo Creo incluso. que también claro. eh, eh, la industria pone manifiesto y creo que también por eso para muchas personas es muy difícil decir tengo un bias en un grupo de mi mismo sexo con el que me identifico, porque uno empieza a ver como esas cosas de uno y son cosas que uno no quiere ver, mientras que en el sexo opuesto, por decirlo así, es más fácil porque uno, uno siempre va a ver ese complemento, no, no, sí. no, no lo que, lo que no le gusta de uno, sino lo que uno quiere ser o lo que el aspiracional. Sí. Entonces eso me mm. parece como, no sé, es como para quedarse pensando. Sí. Y en cuanto a los solo stands que había mencionado Anne, antes de que pasemos a esa parte, es que yo creo que la gente que se queda con un solo stand, y para mí el solo stand es el ague que solo quiere un miembro y el resto le vale huevo, que me parece ridículo. Sí. Es como tú, o sea, te estás dando cuenta que esta persona vive en un colectivo y esa persona mm. no sería lo que es si no estuviera no en ese grupo. O sea, uh -huh. tú... O sea, sí, total. Es, es totalmente ridículo pensar que tú estés apoyando a una sola persona que es parte de un colectivo y que no existiría si no fuera por él y uh -huh. no tendría la plataforma que tiene si no fuera por ese grupo. Y esa persona ama demasiado o tiene mucho de las uh -huh. personas que le rodean como para que tú estés negando Pero yo no,
0: no diría que eso es una manera... Mala de acercarse a esto. Es como que las personas muchas veces sí quieren de esa manera. Yo no lo pues digo como que, que salvar, salvar, es algo No, porque a ti te gusta una sí. persona que hace algo y me gusta esta persona para siempre y ya. O sea, Pero tampoco que... creo que hay que decirle al tan solo es que eres una
1: eres un mogul, <risa> que no tienes creatividad. Siento que lo conflictivo está cuando empiezas a dejarle, a restarle importancia a lo demás. Ah, a los demás. Es que es como este, o sea, el problema no, no sé. es... Sí. Jungkook es increíble, no entiendo qué hace con BTS. g ¿sabes? Sí, ah, ya Cuando ya o empieza a ser una sexo. situación más tóxica y dejar de reconocer que el logro que demás. hay existe porque es un grupo completo, no solamente porque él es lo que es.
3: O sea, eso es lo que me pasa a mí con Zero Base One. A mí me gusta Zero Base One por Hanbin. Es la única razón por la que a mí me gusta Zero Base One y me gustan mucho sus canciones, pero yo considero que yo soy fan solo de Hanbin dentro de Zero Base One. Y me gusta la música y los voy a apoyar, pero yo jamás voy a decir como ¿qué hace Hanbin con Zero Base One? Él está por encima de todos esos otros. Es que estos no sirven para nada, el único que sirve es Hanbin. Y eso es lo que pasa con los solo stands. Sí. Es que el problema es que ellas dicen como Ay, ¿qué hace Jungkook con BTS? es que BTS no, no le aporta nada a Jungkook, que es que él solamente, o sea, por, ¿O porque puede ser que todos que están tratando de colgarse. ¿En sí. sí, y lo dicen, no. es como, ay, es que el BTS está colgando de, de, de la fama de Jungkook, yo no sé qué, y es que repetimos el mismo discurso, pero cambia el nombre, por Suga, RM, con lo que sea, pucha tú tienes que entender que parte de lo que a ti te gusta de esa persona es que hace parte de ese grupo. Esta persona que a ti te gusta No sería lo mismo Si esa persona no estuviera en ese grupo Y no hiciera parte de ese grupo Claro, llega un punto Que después de los 10 años Que lleva BTS Pues la manera en la que ellos se relacionen con su arte, pues ellos también ya se volvieron artistas independientes que tienen mm. sus trabajos en solitario que tienen sus vidas y que tienen su propio fanbase y que se han realmente cultivado como artistas en solitario, pero los primeros siete años, ocho años de la vida de BTS, todos ellos eran BTS y puntos, entonces eso es lo que, lo, lo que decimos cuando decimos que las solo
0: fans solo pueden ser muy problemáticas Otra actitud que podríamos de señalar como que no, puede, no es tan buena que puede ser tóxica, es cuando también bien al amar profundamente a este ser eh, idol, le impidas que se relacione con otros como que tiene una pareja oh, y es sí. como ¡prohibido! Yo siento que ahí ya estamos cruzando sí. la línea de lo que no está bien. Sí, sí. Eso ya no. no entra al ético, no lo estamos protegiendo porque precisamente uno quiere a estos seres por lo que son incluidas sus parejas, su familia, y sus grupos y sus miembros, mm. etcétera Y
1: si se supone que queremos que sean felices porque queremos que... No con, y eso o sea, sí, yo si hace parte de su felicidad es sí, o sea, yo
0: los voy a seguir chipeando con todo el mundo o sea, yo, yo quiero que se Total. casen tengan hijos o sea
1: que sean sí. felices en la forma en la que ellos mismos lo desean sino porque yo lo admire y sea sí, una sí, persona sí. importante para mí significa que vaya a estar conmigo o algo por el estilo es como tenemos vidas completamente diferentes
3: y yo creo que esto también se relaciona mucho con lo que decía Ivo de los grupos de chicas creo que parte que es muy triggering es que yo me identifico mucho con las cosas y a los estándares a los que las ponen a ellas porque son los mismos estándares a los que los ponen a nosotras solamente que a ellas es mucho más exagerado mm. y es mucho más fuerte, entonces con ellas yo veo esa presión a ser flacas todo el tiempo que tenemos todas las mujeres a ser lindas todo el tiempo a, a sonreír siempre todo estar el tiempo. bien puestecitas, sonreír todo el tiempo, a estar siempre perfectas, sin grimas de, pie, de, de los pies a la cabeza, uno nunca las ve sin maquillaje nunca las ve mal arregladas vayan ellas a salir sin pestañas postizas porque jueputa, puta eso es dispatch o di algo que, que no resuene con la gente, o sí. eh, expresa Exacto. tu opinión y que o sea sí. una
2: opinión. Triggering para los demás, oh por Dios Ajá, ah.
3: que no sea, di, di que no quieres Tener hijos y entonces ya el mundo se te va por encima Di que no te quieres casar, pero si Dices que te quieres casar, y igual estás loca O sea, como que, básicamente Como que también hay otra las barra Para como, medir a
0: las mujeres
3: idols. Exacto, Exacto. Sí. que es mucho Más pesada que la de los chicos Obviamente los chicos tienen sus propios struggles Que nosotras ya lo hemos hablado, pero con Las chicas para mí es más triggering porque yo He vivido eso y yo he estado ahí Eso, ay, ¿por qué no sonríes? Ay no, pero es que tú Talento no es tanto como el de los chicos, porque es que te falta esto, te, como trabaja que siempre les falta algo. No las dejan Ajá, producir, más no las
0: dejan componer. No las dejan
3: muchas cosas. Y las que lo hacen son como wow, mejor dicho, como Dios rebelde. mío, una mujer que produce, wow, rebelde, Dios mío. Y es como, wow, qué personalidad, qué talento, porque produce. Y es como, porque no dices lo mismo con los manes y en todos los grupos? Por lo menos uno produce, ah, pero soy yo. No, soy yo, wow, yo no sé qué. Y es como una adulación por algo que. 네. <목소리도> todas muy seguramente están en capacidad de hacer, pero no les dan la oportunidad como de hacerlo. Y son cosas que yo, de nuevo, yo estudié producción, yo estudié música, son cosas que a mí personalmente me, me hacen sentir más atacada, pues porque pues parte de las razones por las cuales yo no me fui por la producción es precisamente por ese machismo y por todos esos matices que tiene tratar de meterse por ese, pues como por ese lado de la música y por ese lado del mundo. Entonces es como fue, pucha, yo siento que a nosotras también como chicas es más difícil tener esa relación parasocial tan fuerte con una chica o como sí. decía Ivo, como ser más protective o ser incluso más críticas. Y eso hace que para nosotras sea mucho más difícil como no sentirnos atacadas o no sentirlo como un problema mucho más uh -huh. personal. No. Como, claro, con los chicos ellos también sufren porque los pueden hacer un montón de ejercicio. Y claro, a nosotras nos encanta verlos así, súper musculosos y <risa> todo. Todo lo que eso implica para ellos sí, eh, de nutrición, de ejercicio en su vida, pues son cosas que los hombres van a entender mucho más porque son los estándares a los que ellos están es sujetos, sometidas. no nosotras, en no cambio existe... a no, nosotros
0: estamos sujetas a los de las chicas ¿No existe el concepto como de vayas amigo? ¿Eso no existe? ¿No lo podemos inventar? Porque a mí me pasa mucho que, sí. que yo quiero yo quiero ser, la mejor, amiga quiero ser la mejor amiga de esta persona como quiero ser la mejor amiga de Temin quiero ser la ya mejor amiga de Ki quiero ser la besties. mejor amiga de Jijio ese concepto no existe porque uno también tiene esos sistemas de empatía que tú sí. estás diciendo mm. que, que no son claro. solamente como hacia la pasión romántica, sino también a que uno dice esta persona y yo la pasaríamos demasiado bien juntos, o sea, sí. y yo. Yo quiero ser, sí. quiero ser la mejor amiga pues no, de Johnny. Pues, bueno. No sé si existe oficialmente, pero pues acuñémoslo Why? a
1: nuestro Bias friends. Johnny es muy chistoso, <ríe> bueno. yo amigo. me reiría mucho viendo a Johnny hacer estupideces todos los días.
2: Bueno, yo quiero ser la mejor amiga sí. de
3: Ki.
1: O sea, imagínense. Exacto. Salir irte.
2: de compras a con Ki. comprar Key. ropa con Ki. Chambin y yo nos la pasaríamos... Mejor dicho, o sea, yo quiero ser amiga de él y ir al, gim al gimnasio con él y después ir Gimbró. a comer y que no nos
0: importe nada. Sí, el Ultimate Bestie. Sí. Bueno, les voy a hacer el, el quiz rápido. Ya hemos explicado en el otro episodio, pero bueno, hay un concepto que de todos los bias que uno tiene en los polifandom, está el Ultimate. Solo digan el nombre. Yes. Ultimate bias, Ivo. Temin. Ush. Ush. <risa> Comienza el debate.
1: <risa> Cuando ella ah, me dijo, yo quedé bastante wow, impactada. porque yo, no, pensé yo, no sé que por qué, siempre el... creí que era alguien en, en EXO. No sé por qué.
2: Es, es que Temin fue antes que EXO. Pues obviamente, o sea, Baekhyun, o
3: sea, Baekhyun está muy alto en el panteón, pero es que Temin. Sí. Ultimate bias, Ángel. Mi ultimate bias, bueno, pues Jonghyun siempre hace mi ultimate bias, pero. No, 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 sino, ultimate, Baekhyun. ultimate.
0: Uno ultimate. solo. Ultimate.
3: Ultimate, el uno solo es que ya... Ah, hasta...
0: no, pero, uno bueno. solo. Es que esos son los debates que uno vive cada día cuando
1: se está bañando. ¿Cómo? Pero ¿cómo los voy a acomodar? ¿Cómo, cómo me piden que escojan tres esto? O sea, me encanta que tres
0: horas hablando de que lo que vale realmente la pena es el sentido de curiosidad y tener muchos, pero no, no solo uno. <risa> mi marido. Es que es...
3: Bueno, no, yo creo que entonces mi ultimate sí sería Baekhyun. Porque
1: ese hombre canta increíble, no mami, puedo mami. Él es tan o sea... preciosito, porque. Ultimate, bias. Keyon, tápate los oídos. <risa> yo no
0: entiendo a la gente que se siente mal por tener muchos. Y le digo, perdón. Perdóname. ¿Y tú, Sari? Eh, no, yo sigo con Doyo, que además me pasa con él un problema. Y es que acaba de, o sea, está llevando a cabo una campaña de promoción con McDonald's y Starbucks que es bien sabido, son uh -huh. grandes empresas que están participando en el conflicto Israel-Palestina, que sí. es un tema sí. importante de la geopolítica mundial, y a mí me da mucha angustia cuando ellos firman contratos así, porque en el fondo no es como que entonces uno dice, este Bayes tomó una posición política, porque abiertamente no lo no. ha dicho, pero al mismo tiempo a mí sí me hace preguntas como de la incoherencia de las conversaciones que tengo en mi vida diaria política, sí. y de nuevo uh -huh. vuelvo a lo que dije uh -huh. al comienzo, yo lo perdoné ahí de una. Fue como que mis amigos de Jakarta me escribían como, ay, pero ¿por qué pones cosas de él? Ahorita estamos haciéndole un boicot. Y yo decía, pero es que yo no entiendo si él al mismo tiempo le está dando plata a fundaciones de... Nutrición, Igual es que, que también se le salió un poco de las manos. Porque por un lado sí lo ataco y por el otro lo protejo. Y de todas estas preguntas de coherencia me parece que los K-pop stands la, no las hacemos. Como... Igual yo
1: siento que eso también se sale un poco de las manos. Porque sí. puede que no haya sido decisión de él. No, no, obviamente empresa, no es decisión de O, o sea, firmar man, con estos grupos, tienes que firmar con obviamente ellos. Obviamente el man no, trabajo, no dijo pues, un día, uy, qué delicia, voy a subir
0: una exacto. foto con una Big Mac. Porque además que marca tan asquerosa que es McDonald's es fea. O sea, cuando es Dolce Gabbana, muy precioso. Nos amamos todo porque la ropa es muy linda y lo que sea, pero si sí me pone en duda y aún así sigue ahí en el pancaro. Pues es
3: que lo que yo creo es que ahí también hay que tener en cuenta que muchas de esas cosas ni siquiera son decisiones de no, ellos. para nada. O de sea, la empresa. empresa dice como, oiga, hice un contrato con Starbucks. Tienes sí. que poner un vaso de Starbucks en tu life. Exacto. Es como, ok, pues, ¿qué hago? ¿Sabes? Es como, no es como si tuvieran opción. Obviamente, pues su trabajo, en muchos nice casos, del día. a menos que sean ellos los que estén diciendo, no sé, como Eric Nam, que si salen Exacto. a defender blatantly las cosas que son indefendibles Exacto. o que salen a hacer y decir cosas malucas, ahí es donde uno dice, oye, ¿qué, Ay, ¿qué sí. te está pasando? Exacto. Porque eso sí es tu opinión, esto sí eres tú. Cuando es como... Fue puta, hace seis meses me tomé estas fotos Para una campaña con McDonald's O hace siete meses firmamos este contrato uh -huh. Con Starbucks y cada mes tengo que hacer un post Pues yo no puedo a partir de mañana Decir, oigan, ya no hago esto porque tengo un contrato Y tengo una multa de un millón De dólares donde la llegué a romper Claro, ¿saben? como que uno como puede decir,
0: ellos podrían hacerlo Pero hemos hablado tanto de los contratos Tan difíciles que tienen estos idols Que también bueno, es como poner ¿sí? a prueba Como unos sistemas muy grandes uh -huh. Pero si no le quita el hecho de que a mí Me haga hacerme estas preguntas eh, bueno, Ángel, eh, <risa> Ángel, wrecker, ese que te hace ojitos, pero que, yo siento que el wrecker, perdón, voy a meterme en la definición Tiene algo de este, este sentimiento de culpa, como que uno dice, ay estoy pensando mucho en ti, no debería Porque en los vayas, uno es como abiertamente con su amor, llevándolo hasta el final de los tiempos Con el wrecker uno es como, pero por qué Pues es que a mí nunca me da culpa
3: ninguno, pero mi wrecker es temin pues, sí. Rekker, porque es como es mi otro Vaya, solamente que, pero <risa> no, me, no me hace sentir culpa, solamente que yo literalmente, Temin saca algo y es como, bueno, hey, todos mis otros vayas están eh, en pausa, este <risa> momento es solo para Temin, no. y luego es como, bueno, Beckyon volvió, bueno, Temin te hablo después, hola Beckyon y ya, pero es como que, yo no me siento culpable por eso. Yo siento
1: más que el récord es el otro, no es como el que te hace ojitos, sino es directamente el otro.
3: ¿El otro? Es el otro,
2: sí.
0: Eso, o que sea, eso también fue,
1: a mí me parece, voy a usar este adjetivo,
0: violento porque uno compra ese álbum y son photocards sí. sus calzoncillos. O sea, es que ya es como un límite, ¿sí? Como que hay unas <risa> cosas que se cruzan y que si a sí. uno no le gusta a Temini, es que la photocarte es un primer plano de sus labios babositos de una paleta. Hmm.
1: Guay. Lo amo. <risa> Lo
3: amo.
0: ¿Había necesidad? O sea, no, no puedo. ¿Lo agradezco?
1: Claro que sí. <risa>
2: <risa> me encanta porque Ángel y yo te los tenemos invertidos porque para mí mi record sería Becky. Becky, Becky. O sea, claro. Becky hace cualquier bien. cosa y yo soy ya ahí, ahí, como, como un perro rito feliz que Literal. están a punto de sacar al parque. Así soy yo, yo soy así con Beckian.
0: yo A mí me encanta sí. Becky por sus canciones y ahorita que lo viene la final de League of Legends cantando una canción para el juego no. y presentándose en vivo. Es increíble. Yo me sentía como... Pero yo era, esta es otra sensación de Bayas que es como mamá orgullosa. Sí. Como, no sé cómo es ese, como ultimate child. Era como...
3: Él lo hizo
0: Ultimate bien. Baby. Ultimate Baby. Total. Yo Ultimate creo que Baby. mi Ultimate Baby, si puede ser Becky. estoy súper orgullosa de lo que logró y creo que Ultimate Baby también podría ser para mí porque estoy como muy bien chiquito. Mm. Todo lo que estás haciendo está excelente.
2: Para mí, mi Ultimate Baby es, es Hyunjin. Para,
1: o sea, <risa> Ultimate Baby. Sí, es mi Ultimate Baby. Vamos a, se Vamos a imponer
0: esto de Ultimate Baby. Bueno, mi Ultimate Baby sería Han Ultimate en Baby. Stray Kids. O sea, cada vez que lo veo hacer algo, es como, tú lo haces todo demasiado bien y yo te voy a preparar la coladita <risa> para que duermas esta noche.
3: Mi Ultimate Baby es Suga, porque no, no! yo lo vi en sus en sus etapas de depresión Obvio. en BTS durante el comienzo y que ahora si a todo no me importa y voy a fumar y voy a hacer lo que se me da la gana y estoy como, sí bebé, dale, tú puedes, yo te apoyo, aquí estoy para ti, mi amor, te apoyo en todo, Ultimate
1: Baby, estoy orgullosa de ti. Bueno, digamos que, digamos que en ese orden de ideas mi ultimate baby sería Taylor. Sí. Y, bueno, ahora tengo muchos que quiero cuidar como madre, maldita sea.
0: Oh, de una nueva categoría me propone una esa nueva soy tabla yo, de esa soy
1: yo con los de Rice. Con Wombin de Rice, que Entonces, es el sonjo chiquito. Sí. Lo quiero cuidar. Como de es ultimate baby para nosotras las, las señoras. Sí, es verdad. Mi récord es Santiago. San, obviamente. San, sí, pero
0: ese es el otro, ok. El otro, Fuerte, fuerte, importante. Ultimate
3: Bestie, Mi Ultimate Bestie es Ki. Él es el Ultimate Bestie del planeta. O sea, claro. yo creo que una persona sí, que total. no quiera ser sí, amiga de
0: Ki sí no. merece como conversar al respecto de su sí, no. lugar en el mundo.
3: Sí, total. O sea, es como.
2: Mi ultimate es que mi ultimate bestie está entre dos, está entre Bang Chan y
3: Chang Ben. Mm.
0: Uy, tú la pasarías hay, demasiado hay, hay bien. Con, con Bang Chan, con tú él. la
3: pasarías demasiado bien. Otro Ultimate Bestie para mí sería J Hope. Sí. Pero
0: con o sea, todas... aquí y J Hope. Y creo que yo sería Ultimate Bestie de yo. los que son más insoportables de los grupos, como Han o Hechan o j hope O sea, los que están así como en energía todo el tiempo, como ah. bajo cafeína. Esa es <risa> es gente sería los Ultimate sí. Besties, sí. haríamos muchas los actividades. Y ya sé quién. La Line Retriever. <risa> yo también, o sea. Kevin y Jacob de The Voice.
1: Quiero King ser de... amiga Uy, de King los King.
0: dos. Sí, de Dream. Mm. Sí. Es como esta gente que hay que quitarle las pilas porque no, está demasiado intensa.
1: Imagínense uno sé. sentarse a Kevin a, a pensar en la hamburguesa es un sándwich. O el sándwich es una hamburguesa. Ah,
0: tú quisieras tener esos debates obviamente ¿Cómo tenemos
1: uno o dos traseros exacto <risa> son conversaciones Obvio, muy sea, importantes es el perro con caliente conversaciones un sándwich <risa> ¿Sí? ¿Es, es la ah, no. un sándwich les va a pedir una
0: tarea para todos los que nos están oyendo ustedes también mm -hmm. y es que a veces uno igual tiene como un tipo físicamente como que hay veces sí. que tiene vallas que es como marica se parece mucho al Ultimate Vaya, se parece mucho al Ultimate Bestia, al Ultimate Baby <risa> eh, y entonces con una miembro de la, del servidor eh, nos pusimos a armar tableros de Pinterest con nuestros Bayas arma las fotos que más te gustan y armas tu tablero y entonces yo le mandé el mío y ella me mandó el de ella y era evidente que teníamos un tipo físico o sea mm. como se parecían mucho hombres y mujeres, era como tenían un, un tipo, como todos usaban ropa parecida sí. o tenían el mismo color de pelo. Sí. O Entonces, quisiera, Total. quisiera preguntarle si ustedes tienen un tipo. Háganlo el ejercicio a ver si les sale y nos mandan sus tableros porque quiero saber sus gustos. Ok. Eh, gente, compartan sus bias. O sea, esta es la lista que nos tienen que enviar cuando terminen de escuchar el episodio. Ultimate bias, Ultimate wrecker, Ultimate baby <ríe> y Ultimate bestie. <ríe> y si Siento quieren sumar bien. más, como... Sí. Me gustan los bayas, eso, Ultimate bayas eso. Pelirrojo también. O sea, hagan las listas que quieran, pero mínimo estos cuatro eh, sí si nos tienen que llegar de tarea. Sí.
1: Ultimate Ultimate Tanks. Tanks. con Tanks. sus tableros Tanks. de Pinterest, Uy, no y
0: sea. se reactiva sí. este año obviamente el Vallas de la Semana para que entren, participen y voten por su Vallas de la Semana, que no es solamente entrar a decir cuál es, sino que todo eso pues tiene actividades, o sea, cada vez que hay un Vallas de la Semana, pues compartimos los mejores memes de ese Vallas, las mejores pintas, las mejores canciones, las mejores coreografías, o sea, lo que sea que haga ese Vallas, entonces este es su momento para que mucha gente más conozca ese vayas que usted lo hace sentir eh, cositas y maripositas.
3: Proselitismo máximo. Todo fraude electoral el es válido. Todo fraude. Miren, acá pueden vender tamales por votos, pueden enviar lo que quieran. Cambiar fotocards por votos, mejor dicho, regalar álbumes. Exacto, pueden, pueden poner a sus papás, pues sí, pueden poner a su familia a comprar el Patreon solamente para, para votar. votar. Esto acá se vale, se vale todo en este sándwich de salchicha o sea un perro caliente o sea, o sea que el perro caliente sí es un sándwich ¿eh?
1: obvio amigas yo estoy de acuerdo son conversaciones muy interesantes
0: no Debutar es un proyecto producido por Sillón Estudio en este episodio escuchamos a Ivonne García Ángela Serrano, Ángela Ramírez y Sara Trejos la edición es de Paula Villán y Sara Trejos. La investigación es de Surma Monsalve. Todas las referencias las encontrarán en las notas del episodio. La dirección de arte es de Miel Conejo. La coordinación de donantes es de Jennifer Ababunza. Los invitamos a unirse a todas las actividades exclusivas para Patreon en patreon.com debutarpodcast. Síganos en Instagram en arroba podcastdebutar. Y nos vemos en la comunidad de Discord. Chao.